0: С вами подкаст «Jump on Air». Вот так рок-н-рольно мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. КАМАЗ готовится к тестированию своих беспилотных грузовиков на федеральной трассе М-11 Нева. Подготовительные работы уже частично проведены. В конце декабря дорога была отсканирована. Сейчас специалисты КАМАЗа ведут работы по созданию высокоточной цифровой карты дорожного полотна. Она позволит автомобилю позиционировать себя с точностью до нескольких сантиметров, даст грузовику полную информацию об инфраструктурных объектах на дороге, будь то знаки, светофоры, мосты и развязки. Все это даст автомобилю возможность правильно планировать, свои действия на дороге при совершении различных маневров. Трасса Ньева не первый подобный опыт Камаза. Сейчас компания продолжает испытания беспилотных транспортных средств в Татарстане на маршрутах Набережные Челны Казань и Набережные Челны Нижнекамск. Самый большой в истории заказ на зарядки для электромобилей получила от British Petroleum компания Tritium, производитель быстрых зарядных устройств постоянного тока. В апреле прошлого года BP уже заказывала для Великобритании, Австралии и Новой Зеландии почти тысячу зарядок. На этот раз заказ превышает тысячу устройств. Конкретную цифру Tritium не раскрывает, зато известна сумма соглашения — 195 миллионов долларов. Устройства будут установлены в США, Великобритании, Европе и Австралии, там, где British Petroleum работает на расширением своей сети для зарядки электромобилей PP-Pulse. Свой полностью электрический дом на колесах под названием ERV2 показала компания Winnebago, Производитель кемперов транспорта для автотуристов. Пока это не серийная машина, а только прототип. Сделан на базе своего предшественника и представленного годом ранее. А новинки известны следующие. Построена она на базе шасси Ford и e Transit. Под полом батарея. На крыше солнечная панель. Компания уверяет, если панель заряжать по 4 часа в сутки, батареи хватит на то, чтобы двое путешественников автономно прожили в кемпере до 7 дней. И при этом могли бы готовить и принимать душ. Правда, без возможности пользоваться кондиционером или обогревателем. Главное, только в стационарном состоянии. Заявленный запас хода – вообще самое слабое место в новинке – всего 174 километра. Двумя машинами на базе электромобиля пополнил свою линейку ведущий британский производитель катафалков Coleman Милн Компания сделала из обычного Форда Мустанга Мак-И лимузин объединив их в новую серию. Как объяснили в самой компании, Мак-И -E является идеальной основой для комфортного, тихого и респектабельного траурного транспорта, а также предоставляет распорядителям похорон все преимущества и инновации, присущие современным электромобилям. Идея электрического катафалка не оригинальна. Такие машины обычно перемещаются на небольшие расстояния и имеют достаточное время для подзарядки. Ранее в машины для похоронного бизнеса уже были переоборудованы электрокары Тесла и Nissan Leaf. Патент на новый способ изготовления автомобильных стекол официально получила Tesla. Компания заявила о возможности изготавливать многослойные с добавлением полимеров лобовые стекла с изгибами под большим углом. Судя по всему, Тесла намерена использовать решение в кибертрак. Во всяком случае, в патентной заявке в качестве иллюстрации используется именно эта машина. Не секрет, что по части стекол у Илона Маска есть определенный пунктик. Еще в середине прошлого десятилетия в его компании появилось целое подразделение Tesla Glass, благодаря которому в машинах автопроизводителя удалось обеспечить особую звуконепроницаемость. И, конечно же, все, включая самого Маска, не забыли казус на презентации прототипа «Кибертрак» в 2019 году. Тогда миллиардер предложил своему ассистенту попробовать разбить боковые стекла машины, видимо, в полной уверенности, что они выдержат удар. Ассистент же их действительно разбил, бродив обидный мем — бронестекло «Тесла». Сложно сказать, изменились ли боковые стекла в электропекапе с того времени, но лобовое явно хотят сделать другим. Первое в своем роде предприятие по производству питательной среды для выращивания культивированного мяса намерен открыть в этом году в Великобритании лондонский стартап Multis Bio Technologies. На днях компания закрыла раунд финансирования на сумму 7,9 миллионов фунтов стерлингов. Также компания получила грант на 2 с лишним миллиона фунтов от британского агентства по инновациям. Первый основной продукт от Multis называется Proliferum M. Это комплексное решение, позволяющее отказаться от использования эмбриональной бычьей сыворотки. Продукт используется для выращивания мышечных, жировых и соединительных клеток млекопитающих птиц и морепродуктов. Выпускать самостоятельно бургеры и прочие продукты из культивированного мяса компания не планирует и намерена продавать именно биосреду. Сравнить на низкие цены стартап намерен обеспечить за счет больших объемов выпускаемой продукции и формирования стабильных цепочек поставок. Самое важное культурное достояние Германии на краю гибели – немецкие пивовары призывают провести в правительстве пивной саммит с участием канцлера Шольца. С таким заявлением выступил представитель Ассоциации пивоварен Берлина и Бранденбурга. Там выразили серьезную беспокойность ростом цен на пиво и предупредили, что если ничего не предпринимать, небольшие пивоварни просто не выживут. Уже почти три года отрасль работает в перманентном кризисном режиме. В итоге подорожало практически все – от электричества, стеклянных бутылок и бочек до основных ингредиентов, таких как хмель и пивовар. Варенный солод. В итоге цена в 7,5 евро за пол-литра пива, увы, горькая реальность. С вами был подкаст Jump on Air. Коротко и рок-н-рольно о событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости Диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!